0: Benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio del podcast emozionale, lo spazio intimo dedicato al miglioramento delle tue relazioni per mezzo della comunicazione. I contenuti sono a cura del coach Emanuele B. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly slash emozionare. Buon ascolto! Bentornati e bentornate al podcast emozionale, questo è il mio show, io sono Emanuele, sono un consulente, un coach, aiuto le persone a comunicare meglio nel mondo, nelle relazioni con gli amici, nelle relazioni romantiche, sul posto di lavoro, perché sono fermamente convinto che ogni fallimento di una relazione derivi da un fallimento di comunicazione. Per cui se siete interessati a questi argomenti eh, rimanete sintonizzati. Oggi tratteremo un tema molto interessante legato al mondo dei social media. E se volete insomma, ricevere le notifiche e gli aggiornamenti di questo mio spazio privato e personale in cui condivido la mia esperienza anche con i miei allievi che prenotano le percorsi personalizzati per risolvere un problema molto specifico sul mio sito eh, www.emozionare.net rimanete sintonizzati qui in questo luogo fantastico parliamo di relazioni di seduzione di storytelling relazionale di psicologia di comportamento umano per cui abbonatevi al canale eh, in qualche misura se volete rimanere aggiornati ed ho un po' di tempo che eh, avevo voglia di trattare questo questo argomento e fare una riflessione, vale a dire su come i social media, dove per social media intendiamo i vari Facebook, eh, Instagram, TikTok eh, e chi più ne ha più ne metta perché poi ogni ogni anno ne esce uno nuovo, YouTube anche, siano in realtà uno strumento molto 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 funzionale per andare a riconoscere quella che è la predisposizione eh, delle persone. Stavo leggendo un libro, adesso non mi ricordo eh, il titolo, però eh, diceva, rifletteva su questo questo concetto, vale a dire che sui social noi diamo eh, il meglio e il peggio di noi e fin qui Siamo tutti abbastanza d'accordo perché come diceva Umberto Eco, i social network hanno dato diritto di parola a un esercito di imbecilli, però io vorrei analizzare eh, come i social media possano darci delle indicazioni sul comportamento e sull'attitudine di determinate persone. Eh, perché quello che è in rete è immortale e io amo approcciarmi a questa analisi, no? a questo processo uh, di, di analisi uh, della personalità di, di qualcuno sulla base dell'osservazione del suo comportamento sui social media, partendo dal concetto che noi nella nostra vita naturalmente in maniera biologica perché siamo animali sociali ci narriamo, per cui il punto primo che dovete mettervi in testa è che c'è una narrazione quotidiana che spesso può essere involontaria attraverso i nostri atteggiamenti, attraverso i i nostri comportamenti attraverso il nostro modo di essere, attraverso il nostro modo di vestirci e di approcciarci nel mondo, noi trasmettiamo dei messaggi. Legge la voce, ci raccontiamo. Nel momento in cui noi usciamo di casa indossiamo una maschera, nel senso pirandelliano del termine, e tutto quello che noi facciamo oltre a tutto quello che noi volontariamente raccontiamo, permette all'altro di <coughs> pardon permette all'altro di farsi un'idea su di noi, ok? Perché tutto è messaggio, è proprio l'assioma della comunicazione numero uno, no? È impossibile non comunicare, cioè noi stiamo comunicando in continuazione, stiamo lanciando segnali. E la cosa di cui molti ignorano, il processo di cui molti ignorano l'esistenza è appunto che la somma poi di questi comportamenti genera un'impressione, un'idea nell'altro anche a livello inconscio. Per cui la ripetizione dei comportamenti genera una immagine specifica, un puzzle anche a livello inconscio dell'altra persona. Qui sono diversi poi gli scenari, qui, no? C'è lo scenario classico de, 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 del primo incontro in cui uno si fa un'impressione o c'è lo scenario in cui attraverso la ripetizione, magari sul posto di lavoro, la ripetizione e l'osservazione continuano, anche non conscia, dei comportamenti di una persona, magari fa scattare l'amore dopo 3-4 anni che, che si è colleghi. Però quello che voglio uh, farvi capire è che voi siete delle macchine da comunicazione, cioè tutto quello che esce da voi in maniera conscia o inconscia trasmette agli altri dei messaggi. Questi messaggi possono essere interpretati oppure ignorati, chiaramente, vero è, e questo è il fattore clou, che la ripetizione poi tende a uh, imprimere eh, chiaramente in maniera Maggiore una determinata immagine, per cui una ripetizione di un comportamento, di un atteggiamento, reiterata nel tempo, chiaramente ha una uh, penetrazione inconscia uh, maggiore. Uh, per cui sono questi gli estremi, no? La prima impressione è una cosa, poi la ripetizione dell'osservazione, appunto, di un comportamento di una persona porta poi a a degli output magari anche anche differenti, a dei risultati eh, differenti, per cui quello che vi sto proponendo in questo episodio dello show è prendere quella porzione di comunicazione eh, che possiamo in maniera deduttiva andare a analizzare sulla base di quello che uno comunica attraverso gli strumenti eh, digitali attraverso i social media, tenendo conto e partendo dal presupposto che tutto è narrazione, per cui non può essere ignorato, o meglio, nella vita quotidiana lo possiamo ignorare, eh, però nel momento in cui abbiamo un interesse o un obiettivo comunicativo, oppure vogliamo anche semplicemente tutelarci da da alcune persone, capire un attimo se è buona cosa avere a che fare o meno con con determinate personalità ok iniziamo il nostro processo di analisi e una delle prime cose che eh, normalmente io faccio e fanno anche poi i selezionatori che ci crediate o no che lavorano nelle risorse umane è andare a vedere quella che è il vostro storico eh, quelle che sono le tracce che avete lasciato su internet sui social media E in tutto questo non c'è niente di male, anzi dovrebbe spingervi a pensarci due volte prima di pubblicare qualcosa di di bizzarro, perché nel momento in cui voi lo pubblicate magari siete convinti che sia una buona cosa. Se poi, visto che i social non sono un fenomeno passeggero, cioè sono più di dieci anni che sono presenti, per cui se voi, voglio dire, vi siete iscritti a Facebook nel 2008, adesso siamo nel 2021 capite come siano passati 2008 2018 sono passati 13 anni e se voi andate a osservare perché c'è la possibilità di andare a recuperare i ricordi no dieci anni fa hai scritto questo 7 anni fa hai pubblicato questo vedete come spesso e volentieri la persona che eravate 10 anni fa scriveva e pensava, ragionava e e si narrava in una maniera magari molto diversa rispetto a come vi eh, atteggiate e comportate oggi nel 2021 per cui è inevitabile andare a osservare come le tracce che noi lasciamo online eh, siano anzitutto per noi stessi delle delle tracce spesso insomma di cui spesso non andiamo neanche fieri perché c'è sempre una continua evoluzione all'interno di ogni essere umano e e, la questione è proprio questa no? ossia ok io analizzo quello che è il mio storico online però anche gli altri lo possono fare per cui possiamo dire che i social sono diventati un, permettetemi il termine però è solo per ridere un manicomio ce l'ho aperto cioè fondamentalmente noi attraverso quello che uno mostra di sé attraverso i social media possiamo andare a riconoscere le patologie insomma di cui, eh, di cui soffre eh, tutti noi siamo in un certa, una certa misura patologici eh, nell'atteggiamento però una cosa bella appunto eh, di questi strumenti digitali è che ha messo sotto gli occhi di tutti quelle che sono le paure, quelle che sono le, le dinamiche psicologiche interiori, ed è tutto assolutamente chiaro e a disposizione di chiunque. Per cui poniamo l'esempio classico che eh, voi andate a conoscere, già conoscete eh, una ragazza, conosce un ragazzo in un pub e come prima cosa si scambiano il profilo Instagram. Ora non possiamo negare che eh, la curiosità donna, ma anche uomo, ve lo assicuro, e, e va a sbirciare insomma, lo storico, e mettiamo che questo ragazzo ha Instagram da 10 anni, per cui riesce, ehm, cioè, inizia a vedere la sua narrazione da novembre-dicembre 2011 a novembre-dicembre 2021, e questo ragazzo, consciamente, mi auguro, anche inconsciamente, non me lo auguro, ha pubblicato tutta una serie di momenti che lui ritiene importanti della sua vita, per cui potrebbe avere tutta una sfilza di fotografie con gli amici, feste, momenti topici, divertenti, laurea, eh, vacanze al mare, esperienze particolari, viaggi, Ora, noi prendiamo tutto questo che, che è una narrazione visuale, no? Fatta, diciamo, di 100 post. E, al di là della curiosità, noi inconsciamente ci facciamo un'idea su questa persona. Ci facciamo un'idea. Io dico sempre una cosa. Se volete capire, in linea di massima, no? farvi un, un'idea, una mezza idea, però molto immediata su come potrebbe essere una persona che tendenze ha, che passioni ha, eh, che avete appena conosciuto, guardate gli ultimi 10 post che ha pubblicato online. Da questi ultimi 10 post voi capite tante cose, capite magari il genere di musica che gli piace, capite magari il tipo di lavoro che fa, potete capire cosa è per lo importante, perché noi tendiamo a condividere i nostri ricordi eh, per due fattori principali il primo è perché abbiamo la presunzione che possano piacere anche agli altri e comunque una cosa bella la, sentiamo di doverla condividere un successo personale ad esempio sentiamo di doverla condividere per ricevere eh, l'attenzione e la validazione degli altri e questa è una cosa assolutamente positiva Noi pubblichiamo, narriamo per condividere le nostre emozioni, questo dice tanto. Allo stesso tempo, perché noi pubblichiamo le cose? Eh, Lo pubblichiamo come narrazione per noi stessi, ossia generazione di un'autoimmagine e capiamo come questi due cosmi, queste due bolle, siano strettamente connesse perché se è vero che noi condividiamo qualcosa per gli altri, io la chiamo presunzione perché è una presunzione che gli altri ci percepiscano e siano felici per noi o o tristi per noi, però comunque vediamola come una ricerca di appoggio, di validazione da parte degli altri e di supporto da parte degli altri. Però è vero anche che nel momento in cui noi ci ritroviamo il nostro profilo Instagram, per le mani, questa narrazione la stiamo facendo anche su noi stessi, per cui viene a crearsi un'autoimmagine e capite come questi due cosmi poi si vadano a a intrecciare, no? Si vadano a intrecciare perché quello che noi tendiamo a comunicare in un determinato momento genera un'immagine di noi negli altri e quell'immagine, è anche un'immagine che abbiamo, è anche uno specchio di noi stessi, per cui quello che dico è analizzate, cioè vi siete mai chiesti cosa state comunicando attraverso la ripetizione di ciò che pubblicate online negli anni, perché gli altri a livello inconscio faranno la somma di tutti questi ricordi e in loro si genererà una immagine molto specifica ma soprattutto oltre ad analizzare eh, quello che è il comportamento digitale online degli altri l'avete mai fatto su voi stessi cioè vi siete mai chiesti un'altra persona osservando il vostro profilo che idea si fa ora se non l'avete fatto vi invito a farlo vi invito anche a fare questo gioco con i vostri amici dire guarda gli ultimi 10 post che ho pubblicato se tu non mi conoscessi che idea ti faresti? così almeno avete anche un pochino una, una presa migliore su quella che è la realtà su quella che è la percezione che poi può essere chiaramente modificata infatti qui detto questo, molto riass- cioè riassumendo in maniera molto spiccia quello che ho appena detto ehm, noi siamo narrazione, volendo eh, non possiamo non comunicare, tutto è narrazione e le persone in maniera inconscia, gli altri in maniera inconscia tramite la ripetizione, si creano un'immagine mentale di quelle che sono le vostre caratteristiche personali e fin qui l'abbiamo detto. Uno dei canali da prendere in considerazione è il canale dei eh, media che risponde alla domanda questa persona visto che sente da un lato l'impulso di validazione e dall'altro la volontà di creare un'autoimmagine o comunque eh, può essere un processo conscio-inconscio però la, come, si, come vede se stesso e eh, come decide di comunicarsi all'esterno presi questi due parametri cosa ne salta fuori cioè, cosa ne salta fuori che idea si fanno gli altri di noi e sono sicuro che se voi ci pensate un secondino ehm, avete anche voi l'amico che vi ha deluso sui social, nel senso che ehm, date alcuni exploit che ha fatto, qualche commento che ha fatto, avete scoperto una porzione eh, della sua personalità che prima non conoscevate e che magari cozza con voi, magari avete scoperto che è razzista oppure che ha delle idee politiche eh, assolutamente eh, contrarie alle vostre, cosa che non, non conoscevate prima. E qui poi lo andate a giudicare, perché qui il fatto è qui il punto che è cardine, il giudizio. Io sono come approccio per una comunicazione online digitale molto risicata e molto calcolata non sono un pubblicone lo ero, lo ero in passato insomma, sapete, c'è anche l'entusiasmo della novità è anche una questione poi di età, però non possiamo negare che quello che noi pubblichiamo e che è pubblico che è visibile agli altri gli altri lo vedano è, è strano, è strana come sensazione perché la pubblicazione sui social sembra cioè ha quel feeling, ha quel sentimento di eh, pubblicazione individuale eh, per cui sembra un attimo di intimità ma in realtà poi sono centinaia le persone che vedono in, eh, quella fotografia sono centinaia magari le persone che interpretano a modo loro quel messaggio per cui è molto pericoloso eh, io vi dico questo eh, anche perché come progetto laterale eh, ho un, una pagina facebook satirica che ha oltre un 200, uh, 226 più o meno 230.000 follower, ok? per cui io ogni volta che pubblico qualcosa so che centinaia di migliaia di persone leggono quel quel post, poi sono post satirici, però comunque vedendo le statistiche, insomma, io quando premo il tasto pubblica so che magari 100.000 persone vedono quel post in particolare. Per cui io mi sono responsabilizzato da questo punto di vista. Eh, non devo fare cavolate, non devo scrivere fesserie, non devo offendere nessuno, e tutta una serie di, di cose. Eh, mi metto però nei panni dell'individuo standard average Joe, ho scoperto che si chiama average Joe eh, la persona media, eh, insomma, eh, in americano, cioè Joe, il me- mediocre, però il medio per cui quello di cui, eh, su cui voglio flettere. Le persone normali non ci pensano, okay, pubblicano e basta. Quando in realtà abbiamo capito che ogni post, se dall'altra parte c'è una persona, un minimo intelligente, comunica qualcosa di noi. Cioè è un, un artefatto che comunica messaggio. E qui però si cambia un po' il discorso perché fino adesso abbiamo fatto finta che non ci sia un parametro di analisi eh, veramente vincolante ossia abbiamo fatto questo esperimento in vitro per cui ogni persona pubblica spontaneamente quello che sente di voler pubblicare e di voler condividere e questo è un, un esperimento che però non tiene conto delle variabili dello, del mezzo stesso. Beh, il mezzo è il messaggio, per cui mh, legge la voce. Alla fine della fiera, noi cosa vogliamo veramente pubblicare e cosa vogliamo realmente comunicare agli altri e noi stessi? Siamo in una società della vanità e questo è un parametro su cui non possiamo veramente mh, transigere, è un qualcosa che esiste, per cui i social media non sono neutrali, sono degli strumenti che sono, hanno una determinata ricorrenza all'interno di un contesto che è molto più ampio, ossia quella della società, in cui da un lato sono i social stessi che spingono alla vanità e la, la società poi va di rimbalzo ad amplificare questa vanità, per cui noi sui social pubblichiamo i momenti belli, ok? tendiamo a pubblicare i momenti belli, per cui capite come la, l'equazione qui sbagli, sbagli e non di poco, perché se noi pubblichiamo solo i momenti belli, quando un'altra persona ci guarda il profilo, si fa un'idea cioè ha una visione di noi stessi legata esclusivamente ai momenti positivi della nostra vita, ai momenti di successo. Nessuno si mette a pubblicare le sfighe sui social, cioè in realtà c'è anche un, un, tutta un, una fetta di pubblico che, che fa questo, però in linea di massima noi pubblichiamo quello che sentiamo di pubblicare per avere validazione dagli altri e di conseguenza tutto ciò che noi riteniamo positivo per ricevere apprezzamento, Ok. Però capite come il famoso ragazzo, o la famosa ragazza che si conosce, eh, che, che, si, che si incontrano insomma al pub e si lasciano l'Instagram, vanno a analizzare quello che è il profilo, vanno a studiarlo ma anche solo per curiosità quello che è il profilo l'uno dell'altro e cosa succede? Succede che l'uno vede solo i momenti belli dell'altro e viceversa e si fa un'idea su, su questo. Per cui c'è un termine molto bello in, in americano, si sì, dice inflating the image, cioè inflate significa gonfiare. Cioè, chiediamoci, se io vedo solo i tuoi momenti belli, io vedo una versione pompata di quella che è la tua vita. C'è una frase di Alfred Hitchcock che dice, il cinema è la vita alla quale vengono tagliati i momenti noiosi e possiamo dire che i social sono la vita la quale vengono tagliati i momenti sì, noiosi o comunque non eccitanti per cui abbiamo capito come i social siano una visione distorta di una realtà o meglio noi possiamo analizzare quello che uno pubblica sui social però sempre con il beneficio del dubbio, perché noi stiamo vedendo solo quello che questa persona ci vuole mostrare, stiamo vedendo soltanto il suo lato positivo. Eh, quando invece chiunque abbia vissuto una qualsiasi relazione ad esempio romantica sa che sono due cose distinte, no? l'autoimmagine che si vuole trasmettere all'esterno e poi la vita quotidiana, cioè la vita quotidiana è fatta di alti e di bassi, è fatta di litigi, è fatta di incomprensioni, così come di momenti bellissimi. Noi sui social mettiamo solo i momenti bellissimi, però la vita è un'altra cosa. E qui andrei ehm, ad approfondire ancora un pochino quello che è ehm, un ombrello, insomma, di interpretazione su sui social media, ossia vederli come una sorta di grande ospedale psichiatrico, Ok? Eh, perché al di là di quello che uno posta c'è una normalità di utilizzo dei social media che è normale, ci sono invece degli atteggiamenti che dovrebbero farvi alzare le antennine e capire che Ci sono alcune bandierine rosse su una determinata persona. Vedendo appunto il mondo dei social media come un grande ospedale psichiatrico, noi andando su un qualsiasi profilo possiamo capire se questa persona è normale, per cui l'autoimmagine che ha di se stesso e che decide di condividere nel mondo è normale, oppure se mostra in maniera inequivocabile qualche forma patologica, eh, dove per patologica intendo c'è qualcosa che non va. Questa persona non, non ha tutte le rotelle a posto, perché se decide di pubblicare determinate cose. Facciamo qualche esempio. Ovviamente sono supposizioni queste, però devono essere degli spunti per riflettere, no? per ehm, avere delle informazioni in più. È difficile che quando qualcosa inizia male finisca bene, ok? Per cui tenete conto che, più informazioni noi abbiamo su un'altra persona, normalmente, e minore è il rischio di um, instaurare un rapporto che poi non, non porta i risultati sperati. E, sempre fattore mistero e quant'altro per questo io vi dico sui social andateci proprio piano andateci piano perché ricordatevi che c'è qualcuno là fuori che può mettersi lì dieci minuti e studiarvi perché sono pubblici pubblici post cioè potete fare quello che volete l'unico modo è non pubblicare e ci sono tante persone che decidono di non pubblicare o pubblicare in maniera eh, rara Però andiamo ad analizzare appunto quelli che sono alcuni atteggiamenti che io ho notato essere indicatori di alcuni tipi di personalità. Allora, anzitutto, se il profilo è pubblico o se il profilo è privato, cosa ci comunica una scelta di questo tipo? Sicuramente la persona che ha il profilo privato è una persona più selettiva, è una persona che non permette a chiunque di conoscere i propri segreti e non vuole condividere con tutti i propri momenti della, i momenti della propria vita. Se invece il profilo è pubblico, abbiamo di fronte una persona che non si fa particolari problemi e che forse ha più una, una maggiore insicurezza nei termi, nel termine che vuole piacere anche a persone che non fanno parte della propria cerchia sociale, per cui magari cerca una maggiore validazione eh, dagli fuori, per cui pubblico o privato già è un, un indicatore importante di come uno gestisce una particolare sfera della propria intimità, cioè io decido di tenere private e concedere solo a una serie di amici selezionati le mie esperienze oppure posso mostrarle a tutte, a tutti quanti. E già qui c'è una distinzione. Ora, sulla qualità del contenuto ci sarebbe da parlare veramente tantissimo, però una cosa che ho notato è che chi si fa i selfie e chi pubblica tante eh, fotografie di se stesso normalmente è alla ricerca di grande validazione da parte del, del pubblico e di conseguenza questo può determinare una grande enorme insicurezza. Cioè perché io dovrei farmi vedere e pubblicare quotidianamente storie e post che mostrano me stesso. Cioè le cose sono due. O cerco validazione degli altri o sono un egocentrico o ancora peggio un narcisista. Okay. Per cui non narcisista in quel senso, un narciso. Okay. Per cui, ho un'autoimmagine di me stesso che è maggiore rispetto a quello che è il reale valore sul mercato. Per cui sono già due patologie. Tu pubblichi troppo di te stesso, e poi quel troppo può essere declinato magari in troppe foto sexy, troppe foto in palestra, troppe foto che trasudano il messaggio. Ehi, guardami. Ecco, io Io personalmente, nei rapporti, insomma, eterosessuali eh, che, che, che porto avanti, per me è già una bandierina rossa nel momento in cui una ragazza ha il profilo pubblico e mostra tanto di se stessa, tante anche parti insomma, scoperte di se stessa. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, di pubblicare quello che vuole. Io sono assolutamente per la libertà, il vero è che se è vero che ognuno può pubblicare quello che vuole, ognuno può interpretare questo atto come meglio lui, appunto, nell'ottica di vedere Instagram come un grande ospedale psichiatrico, se io noto che la persona in questione è troppo autoreferenziale, la inquadrerò, poi magari nella vita reale è diversa, ci mancherebbe, lasciamo spazio al dubbio, però io intanto la inquadrerò come una persona autoreferenziale. E le persone autoreferenziali normalmente o sono molto vulnerabili e hanno bisogno di approvazione dall'esterno, per cui insicure, oppure sono troppo sicure di se stesse e di conseguenza un po' amano troppo se stesse e io ne trago delle conclusioni. Così come se una persona ha il profilo pubblico oppure privato, mi sta già dando un messaggio, è un messaggio di rimbalzo, è un metamessaggio, un messaggio che sta dentro un comportamento. Io ad esempio ho il profilo, profilo privato su, sui social e dice molto di me io difficilmente pubblico foto in cui il messaggio è guarda come sono bello o guarda come sono figo e se lo faccio lo faccio condividendolo solo con una cerchia ristretta di, di seguaci per cui non possiamo negare lo ripeto che quello che noi buttiamo fuori sia la nostra narrazione per cui procediamo un attimino e cerchiamo di capire come andrebbero utilizzati eh, i social. I social dovrebbero essere lo specchio dell'equilibrio che abbiamo dentro, delle nostre passioni, delle, dei nostri lati belli. Non c'è nulla di male in un atteggiamento di, di questo tipo. Diciamo però che non possiamo negare che gli altri si facciano un'idea di come uno si... Comporta perché anche qui siamo nel campo del, del comportamento, no? Cioè, vediamo quello che sta dietro al posto. C'è una scelta consapevole di pubblicare qualcosa. Per cui, se una persona pubblica troppo su se stesso, insomma, abbiamo detto potrebbe avere qualche insicurezza. Così come le parole che uno utilizza per narrare se stesso sono molto importanti vanno analizzate perché sono il nostro avatar è la nostra narrazione e questa narrazione inconsciamente o consciamente la portiamo avanti nell'arco degli degli anni per cui noi possiamo vedere e avere oggi come mai prima nella storia i comportamenti anche passati di una determinata persona e farci un'idea conoscerla prima ancora di conoscerla bene e questo sicuramente porta un vantaggio da un lato ma anche un disincanto dall'altro se dovessi dare un giudizio definitivo sulla presenza dei social media nella società secondo me appunto sarebbe sicuramente negativo e eh, hanno portato a un inflating, come ho detto, ossia a un gonfiare, no? pompare eh, sia l'ego delle persone che poi anche la propria narrazione e l'autoimmagine. Eh, io parlo in questo caso principalmente di, di donne che eh, hanno scoperto, grazie ai social media, molte donne hanno scoperto attraverso i social media, Uh, che eh, là fuori c'è una schiera di uomini assetati di, di sesso che farebbero di tutto per eh, portarsela a letto. Per cui si sentono molto più uh, come dire eh, richieste rispetto a quello che sarebbe una vita senza i social. Però ricordiamo che come manda il messaggino a te, ciao bella, come stai? Lo manda altri 200, però qual è il processo psicologico poi che sta alla base? È questo, io magari sono una ragazza normale, ok? Capisco che mettendo una foto per esempio sexy ricevo 100 like e 20 messaggi privati, per cui se io prima mi sono sempre considerata e gli altri mi hanno considerata sempre una persona, una ragazza normale, non mediamente carina, diciamo che il mio ego si va a pompare. Cavolo. ma io pubblico una foto e a 100 persone piace e 20 persone mi scrivono un commento porca miseria allora io valgo molto di più di quello che che credevo e attenzione che questa sicurezza poi è molto molto difficile da come dire da smaltire perché ci dà endorfina ci dà potere ci dà sicurezza La cosa che però, di cui però insomma, ci, ci dimentichiamo, è che questa formula di comunicazione di eh, pompaggio, questa, questo processo di pompaggio proprio, avviene in un contesto che è digitale, che poi spesso non ha corrispondenza nel mondo reale. Cioè, il, mondo digitale ha, il mondo digitale ha una moneta differente, ha una valuta differente rispetto al mondo reale. Per cui se tu ti iscrivi per esempio a una dating app e ricevi 100.000 match e 100.000 messaggi, ovviamente tu sei super carica e sei super contenta perché è anche una cosa gratificante, però non possiamo negare come questo poi cambi il tuo modo di atteggiarti nella vita reale, che però non è uno swipe a destra o uno swipe a sinistra, non è un doppio tap per mettere un cuoricino o quattro cliccate per scrivere un commento, la vita reale è un'altra cosa, però quello che esce fuori, cioè dalla porta di casa, esce fuori poi una persona che è ego boostata, cioè ha ha avuto un boost, un aumento importante del proprio ego che si riflette poi nei comportamenti nella vita reale e non vi nego che vi siano tanti ragazzi che ho conosciuto che dicono cavolo però io sui social, tutti mi scrivono, eh, però nessuno vuole poi mettersi insieme a me nella vita reale. Eh, il concetto è proprio questo, che digital, la valuta digitale è diversa dal contante, ok? La vita digitale ehm, è una proiezione ideale di una situazione altrettanto ideale, ma poi nella vita quotidiana vi sono variabili molto molto evidenti che vanno a cozzare con quella che è la nostra autoimmagine Ok? cioè se tu sei importante e apprezzato sui social non significa che avrai poi stesso, lo stesso numero di spasimanti o di persone che ti stimano nella vita reale perché si chiama avatar, cioè l'avatar è una proiezione digitale eh, di, della nostra personalità e non possiamo negare che quello che mostriamo sia il la nostro lato migliore. Però poi nella vita reale come vi ho appena detto, le dinamiche sono molto molto diverse, per cui vanno a cozzare. E secondo me i social hanno esasperato questo processo, per cui si ha la continua ricerca di validazione, sia uomini che donne. Questo ovviamente nel mercato nel mercato insomma delle relazioni se lo vogliamo vedere da un punto di vista quasi di marketing è un qualcosa che ha influito più nel cosmo femminile nel, nel cosmo comportamentale delle donne perché ha messo in evidenza appunto eh, la fame degli uomini e la, l'ego boosting come detto eh, delle donne cioè, anch'io non vi nego che se dovessi aprire un profilo Tinder eh, o un profilo Instagram e ricevere ogni giorno eh, 20-30 messaggi di ragazze che mi dicono quanto sei bello, quanto sei intelligente, quanto sei smart, quanto sei carino, ovvio che esco di casa che sono, cammino a 3 metri da terra, ok? Però poi magari sono al bar e una ragazza se lì di fronte a me e vado lì convinto di essere il figo della situazione quando in realtà questa ragazza magari vuole semplicemente continuare a studiare o parlare al telefono quello che stava facendo per cui capite come l'autoimmagine che noi abbiamo è de- che è determinata dalla validazione che ci danno gli altri perché la validazione purtroppo cioè le persone forti la trovano in se stessi nelle proprie passioni nella propria realizzazione però è molto più facile riceverla dagli altri cioè è molto più facile non è molto più facile però è molto più gratificante e immediato a riceverle dagli altri perché ci sono altre persone che ci valutano, ci giudicano per cui detto questo nel momento in cui noi cerchiamo validazione degli altri diventa un processo che è quasi una droga e allora capiamo osservando i profili delle altre persone quanto sono drogati di ego, quanti sono drogati di loro stessi cerchiamo di capire quelli che sono i messaggi che consciamente o inconsciamente quella persona ci trasmette e ci vuole trasmettere qual è la sua narrazione per conoscerne alcuni aspetti perché ricordatevi che dietro ogni post c'è la decisione di pubblicare un post, conscia o inconscia, comunque c'è la decisione di pubblicare qualcosa, un lato di noi, per cui traiamo le nostre conclusioni. Allora. Io chiudo qui, spero che questo excursus sulla social media e percezione e narrazione personale e su come questi fattori determinino poi il giudizio degli altri su, su noi stessi e il giudizio di noi stessi su noi stessi. Concludiamo questo episodio del podcast emozionale, vi ricordo che io sono Emanuele, un coach di comunicazione emozionale e storytelling per le relazioni, ho un sito si chiama www.emozionare.net, il mio lavoro è quello di seguire allievi e allieve, un numero limitato di allievi e allieve, eh, per dei percorsi personalizzati di miglioramento della loro comunicazione all'interno delle relazioni che siano romantiche, amicali, amicali tra amici chiaramente. eh, familiari e quant'altro, perché sono convinto che il miglioramento di una di tutte quelle quelle skill sociali legate a come noi comunichiamo con gli altri possa garantire una migliore qualità della propria vita, un incremento, un passaggio in avanti. Normalmente le persone si rivolgono a me nel momento in cui eh, devono affrontare un problema piuttosto specifico, relazionale ma queste sono skill sociali che una volta imparate eh, ve le portate avanti per tutta la vita okay? sono cose che probabilmente vi avrebbero dovuto insegnare anni fa e invece non ve le insegnate per cui avere un coach un allenatore che riesce a correggere e riesce a darvi i giusti consigli sul percorso da seguire e che vi accompagna in questo percorso eh, mano nella mano di miglioramento personale delle proprie skill sociali, ecco, credo che sia un qualcosa di, di valore, eh, eticamente corretto e assolutamente eh, positivo, per cui questo è quello che io faccio quotidianamente. Per cui vi ringrazio, vi saluto, abbiamo fatto 45 minuti di episodio, ultimamente sto andando molto lungo, spero che questo formato, questo format vi vi piaccia, preferisco approfondire piuttosto che lanciare solo delle pillole e niente, andate sul mio sito www.emozionare.net se siete interessate o interessate a conoscere quello che faccio e se volete potete anche prenotare una coaching call conoscitiva con me gratuita di 45 minuti eh, al telefono eh, per eh, capire se posso darvi una mano insomma nel miglioramento delle vostre relazioni per mezzo della comunicazione soprattutto comunicazione dal punto di vista emozionale io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.